mỗi đầu năm như vậy có sư bác về thăm thật là ấm cúng hồi lúc mà, mà sư phụ mới lên đây về cảnh rừng núi còn hoang sơ không có gì cỏ cái đá không sư bác cũng lên từ những ngày đầu tiên lên cũng vậy đó, cũng chia sẻ cái nỗi cực khổ của sư phụ ngay là phước ba mươi năm đúng ba mươi năm rồi đó đúng ba mươi năm sư phụ về đây đã đúng ba mươi năm thì sư bác cũng về đây cũng đúng ba mươi năm từ những ngày đó với nhau lúc mà về đây đâu có chỗ nào mà nghỉ ở đâu có mấy cái tròi lá anh em chia nhau ở đỡ vậy đó sư bác về thăm ở lại đêm hồi đó sư bác cũng lên ở lại đêm tội sư bác trả lời câu mình nghe thấy xúc động người ta hỏi sao mà luận án nó tuyệt vời nói tài ổng là sư đệ tôi xong không thắc mắc không giải thích câu việc À, hôm nay đây sư phụ nói cái đề tài chút xíu thì thời gian không còn nhiều vài khái niệm xã hội học à, ta có cái ba cái khái niệm về xã hội học mà ta hay nghe nhưng mà nhiều khi cũng chưa thấu đáo lắm hôm nay ta nghe về nó với cái nhìn của Phật pháp đó là chữ bình đẳng chữ công bằng chữ sòng phẳng để ta hiểu về nó một chút thứ nhất là bình đẳng là gì Bình đẳng tức là bằng nhau Bằng nhau là bằng nhau cái gì? Nó có hai loại bằng nhau Bằng nhau trên cái vị thế tài sản Và bằng nhau trong cái sự được đối xử Thường thì ta hay đặt vấn đề cho được đối xử Ví dụ như khi ta đến chùa Rồi có những người giàu, có những người nghèo mà nếu cái chùa đó không có cái đạo đức bình đẳng Thì cái chùa đó sẽ phân biệt à, Với người giàu thì ân cần nhiều hơn Với người nghèo thì bỏ lơ, không quan tâm Thì cái chùa đó là chùa không có bình đẳng Hoặc là nói thẳng không có cái đạo đức của sự bình đẳng Nên có cái phân biệt người giàu, kẻ nghèo Vậy chùa Phật quan mình có bình đẳng không? Cũng có mà cũng không Có là thế này Thứ nhất Ai về đây cũng bình đẳng Mà những người càng giàu Thì về đây càng Bị đi Phải đi phục vụ cho người khác Mấy cái người mà nằm trong ban điều hành đạo tràng nữa đó Phải đi lo phục vụ cho người khác Ai đến mà coi chùa Phật quan Đại gia về đó cũng lầm than Phải đi phục vụ cho người ta Chứ không phải về đây rồi được được sung sướng Giống như trước vậy có diễn viên Lê Bê La Về đây là lặng lẽ xuống nhà bếp rửa chén rửa bát Theo thấy tội quá thôi nâng cấp Đưa lên rồi để phục vụ nước cho khách vậy đó. Thì qua một năm giãn cách Cái cổ không về được Có cái ông nào bưng mất tiêu không phải. Rồi vừa rồi Phương Trinh cũng vậy Phương Trinh cũng về đây Cũng một diễn viên nổi tiếng Thì cũng vô bếp nữa, Rửa chén, rửa bát Lặt rau trong đó. đó Thì tiêu chuẩn là vậy Nên Thứ nhất là ta bình đẳng Thứ hai ta cũng không bình đẳng Không bình đẳng ở chỗ là Đối với những Phật tử có công Cực khổ Khi mà ở nơi địa phương của mình Những người này Đã vất vả lo cho huynh đệ tu hành Thì ta tính cái công đó 
mà về chùa thường sẽ được ưu đãi hơn một chút hơn chút thôi chứ cũng không nhiều lắm ví dụ như thầy sẽ mời vào trong nhà khách ăn à ngồi đó chứ không phải là ăn buffet ngoài này nghe thì thấy ưu đãi nhưng thực ra trong đó ăn có mấy món buffet ngoài này thì mấy chục món <cười> cũng vậy à ngoài này mới ngon hơn nhưng vô kia ngồi thì thấy giống như là được ưu đãi lại thua ngoài này nên nhiều người khi mà thầy mời vô nhà khách ăn nói không con, con thích ăn ngoài này ngon hơn <cười> buffet nhưng mà để có cái đạo đức bình đẳng này coi vậy chứ không dễ để có thể ai ta cũng đối xử bình đẳng giống nhau yêu thương tử tế như nhau nó đòi hỏi một cái điều quan trọng là tăng ni ở chùa đó đừng có tham tiền bạc chứ không phải dễ đâu ví dụ như bây giờ thầy nói trong lòng thầy có tham tiền thì thầy phải nhìn cái người giàu thì ân cần liền người nghèo thì không quan tâm nữa nếu thầy có tham thì nó tạo ra sự bất bình đẳng liền cái đối xử không bình đẳng vì lòng thầy còn tham nếu lòng thầy đã hết tham thì dẹp cái giàu nghèo qua một bên thì nhìn tất cả mọi chúng sinh như nhau ai thì cũng đối xử tử tế tôn trọng mà càng nghèo thì thầy càng quan tâm càng có tật có nguyền thì thầy càng quan tâm ví dụ thấy cái bà già đứng lên mà chống gậy thì phải mời bà ngồi xuống à, bà còn trẻ chưa già xin lỗi cô vang nha này nói, nói sự <cười> rồi ví dụ như là phật tử thường hay đến thăm thầy ở nhà khách nhưng mà thầy nhìn thấy cái người già yếu thầy không có đợi đến thăm mà thầy phải bước tới thăm họ trước đó vậy là phải tập cái tánh cái đạo đức đó là bình đẳng mà để có được cái bình đẳng đối xử mọi người như nhau như vậy thì thẩm sâu trong lòng mình phải dẹp hết những cái tham thì mới được cái không phân biệt không phải dễ một ý nghĩa bình đẳng thứ hai nữa là một xã hội không có người giàu người nghèo ai cũng giống nhau tại sao tại sao mà có một cái suy nghĩ một xã hội bình đẳng ai cũng giống như ai là tại vì có những giai đoạn lịch sử có những cái vùng miền của xã hội mà người giàu họ có ưu thế rồi họ ức hiếp người nghèo họ ý giàu rồi họ ức hiếp người nghèo khiến người ta phẫn uất người ta mới đòi thôi dẹp hết giàu nghèo quá ai cũng bằng ai để đừng ai ức hiếp ai nên dẹp luôn mới là ai mà có tiền nhiều chút lấy đi ai có tiền nhiều lấy chút lấy đi để sao cho đừng ai giàu hơn ai để gọi là một xã hội bình đẳng đây là một quan niệm hết sức sai lầm là vì sao vậy là vì nếu mà xây dựng một xã hội không ai giàu nghèo khác biệt thì không còn ai phấn đấu nữa không ai cố gắng làm ăn làm việc cả tại làm chi cố gắng làm chi rồi cũng bằng cái đứa nó không làm mình xiên cái thằng lười nó cũng vậy thôi thôi không thèm phấn đấu rồi cái không ai phấn đấu là xã hội sụp đổ liền đây là một quan niệm rất sai lầm nên ta phải chấp nhận sự sai biệt giữa mọi người với nhau trong cuộc đời này phải chấp nhận là cái người xiên họ phải vượt lên có tài sản hơn cái người giỏi họ phải có ưu thế hơn à, cái người cống hiến nhiều họ phải được ưu đãi hơn phải có cái hơn và chính vì có cái hơn đó con người có cái phấn đấu nếu anh không có cống hiến anh không được ưu đãi anh không giỏi 
anh không có được vị thế cao Mà anh không siêng năng Anh chả giàu với ai hết Vì con người sẽ nỗ lực Con người ai cũng nỗ lực Thì toàn bộ xã hội sẽ vượt lên Nguyên tắc là như vậy Thì tuy nhiên Khi mà để cho mọi người được tự do Phấn đấu theo cái khả năng của mình Thì ta phải chấp nhận một điều Xã hội bất bình đẳng Có sự chênh lệch Người hơn kẻ kém Và nếu chấp nhận người hơn kẻ kém Để cho mọi người có cái sức phấn đấu Thì coi chừng bắt đầu nó rơi trở lại Cái tình trạng vào ngày xưa Là khi người có ưu thế Có giàu sang, có địa vị Họ lại ức hiếp người nghèo chắn Đó, đây là vấn đề Đây là cái chỗ mà Một cái nhà nước có chính nghĩa Phải xử lý hậu quả này Chấp nhận cho mọi người có hơn kém Nhưng không để cho cái người hơn ức hiếp kẻ kém Đây là cái trung đạo Mà nhà nước ta nói qua một cái khẩu hiệu là Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Kinh tế thị trường là gì? Cho thoải mái cạnh tranh Người nào có năng lực sẽ vượt lên Để cho mọi người phấn đấu Nhưng định hướng chủ nghĩa xã hội là gì? Đừng để người ức hiếp người Đừng để người bóc lột người Cái này gọi là cái trung đạo Khó khăn Khéo léo Chứ cái gì dễ nó không phải chân lý Cái khó nó mới là chân lý Mà nhà nước ta đi con đường trung đạo Khéo léo, vất vả, khó khăn này Đây là cái hay Nên Thầy nói là coi vậy chứ sau này Cả thế giới phải học Cái bài học của Việt Nam Gọi là kinh tế thị trường Nhưng mà định hướng chủ nghĩa xã hội Tuyệt vời vô cùng Ta mà càng hiểu càng càng nể phục cái khẩu hiệu này Cái phương châm này Và cảm xã hội vậy Ta cần cái đạo đức bình đẳng Giống như cái câu nói rằng Con người, mọi người bình đẳng trước pháp luật Tức là khi mà đối với pháp luật rồi Thì người giàu, người nghèo, người ngu, người dốt, người khôn Học nhiều vậy đều bình đẳng Anh vi phạm cái luật đó Anh bị phạt đúng như vậy Đều bị xử lý như vậy Chứ Trước pháp luật Con người không có sai biệt Nhưng mà khi đi ra ngoài Trong những khái niệm khác Thì rõ ràng con người có người hơn kẻ kém Có người giàu, người nghèo Người quyền cao chức trọng Người thật sự là rất là hèn mọn Nhưng Đối với người tu hành Thì đòi hỏi ta phải có cái đạo đức bình đẳng Là cố gắng đối xử mọi người như nhau Đừng để có cái sự thiên lệch Mà mà làm cho người ta tuổi thân Cái người nghèo họ đến với mình Họ bị tuổi thân Mà để cho người ta tuổi thân Để cho người ta tổn thương Thì mình mang tội Mình không tu được Không giải thoát được Vì vậy Nếu mà nói ta có hai cái khái niệm bình đẳng Một là đạo đức Đối xử bình đẳng với mọi người Thì cái này là do tu dưỡng mà có Cái thứ hai Là cái bình đẳng về tài sản Trong xã hội Thì cái này nó là cả một chính sách Về chính trị Về xã hội, về kinh tế Về pháp luật Hai cái khái niệm khác nhau Nên khi nói chữ bình đẳng, bình đẳng Ta coi chừng bị lẫn lộn Nó phức tạp lắm, chứ không phải là dễ hiểu đâu Đó, Rất là phức tạp Nghe cái chữ bình đẳng ai cũng nghe Hai chữ, hai, hai, hai âm bình đẳng Nhưng mà đằng sau nó Cả những ý nghĩa rất là lớn Hôm nay thì thầy nói sơ sơ thôi Cái ý nghĩa thứ hai Một cái phạm trù thứ hai là sự công bằng Công bằng thì có nghĩa là Ai có công nhiều thì hưởng nhiều Ai có công ít thì hưởng ít Ai có tội 
nhiều thì bị phạt nhiều ai có tội ít thì bị phạt ít là công bằng thì cái công bằng này nó có cái tính là thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội bây giờ ta sống trong một xã hội mà công bằng ờ, bỗng nhiên ta sẽ nỗ lực phấn đấu lắm vì mình biết rằng mình cố gắng thì mình sẽ có phần thưởng hot work pays off con nghe này con biết bé này <cười> nó giỏi tiếng anh nghe nó biết liền là cái sự nỗ lực của ta thì luôn luôn có cái sự đền đáp xứng đáng lại hard work based off thì trong một xã hội mà công bằng thì ta nỗ lực phấn đấu trong một tổ chức mà công bằng thì các thành viên họ sẽ nỗ lực phấn đấu trong một ngôi chùa công bằng thì tăng ni sẽ nỗ lực tu hành vậy vì biết ông thầy mình cũng công bằng là cái người mà tu rề rề giải đãi thì ông thầy ông không thương nữa là ông không có nâng đỡ được Thôi lỡ cho nó tu thì cho nó tu qua ngày đoạn tháng Chứ không quăng ra ngoài cái nó hư thì đó Nhưng mà cái người trong chùa mà tinh tấn, siêng năng Thì thầy bỗng nhiên thầy yêu quý hơn, nâng đỡ hơn cho Phát triển lên để cái người này có thể kế thừa thầy mà giáo hóa chúng sinh Nên đó gọi là công bằng Chứ còn ví dụ mình cố gắng cực khổ quá chừng Mà thầy cũng coi mình như mấy cái đứa mà nó lười lười thôi Cái mình mất sức phấn đấu liền, mất động cơ liền Nên đây gọi là vậy trong chùa phải công bằng, một đất nước cũng phải công bằng, xã hội công bằng, mọi tổ chức công bằng thì các thành viên sẽ có động cơ để phấn đấu. Nên ta có niềm tin để phấn đấu mà nói về sự công bằng, công bằng tuyệt đối là gì? Luật nhân quả. À. Luật nhân quả là công bằng tuyệt đối. Ai gieo nhân gì gặt quả đó, không ai can thiệp được, thần thánh cũng không can thiệp được. Và chính nhờ niềm tin vào cái luật nhân quả công bằng này mà chúng ta cố gắng tu tập là vậy. Mình sợ tội Mình sợ tội Hãy làm cái điều ác độc Mai mốt xuống địa ngục quỷ sứ Cắt lưỡi liền à, à, Rồi mình cố gắng giúp người thương người Cuộc đời mình coi vậy Bỗng nhiên vượt qua những cái xui rủi Và được nhiều cái may mắn Tin vào cái sự công bằng của luật nhân quả Mà ta cố gắng tu tập Mà khi ta càng hiểu sâu luật nhân quả chừng nào Thì ta càng phấn đấu tu hành Tu hành cho tới khi mình phải đắc đạo Thành một vị thánh luôn nên cái luật nhân quả vì nó công bằng công bằng đến tuyệt đối công bằng đến chỗ cực kỳ sâu xa nên làm trở thành cho tâm cái động cơ để phấn đấu tu hành mà tu từ từ cho tới khi đắc đạo luôn cái hay của luật nhân quả là vậy để cái sự công bằng nó nó tốt đẹp là vậy nhưng nó cũng có cái cái phản ứng phụ một cái side effect đó là gì đó là vì công bằng ai Giỏi ai cống hiến nhiều Thì sẽ được đền đáp lại nhiều Và thực sự trong cuộc đời này Không phải ai cũng giỏi Không phải ai cũng có sẵn cái Lợi thế để phát triển Có những người sinh ra Cái đầu đã ngu rồi Cái não đã không phát triển Có người sinh ra què hoặc tật nguyền Không cống hiến gì được cho cuộc đời Và như vậy từ từ họ bị bỏ lại phía sau Những người khác Giỏi hơn, siêng hơn, khỏe mạnh hơn có sẵn gia thế giàu có hơn thì họ vượt 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 lên mãi lên rất xa còn những người mà xuất phát điểm thấp quá đi lên không nổi thế là bị bỏ lại phía sau nên nơi cái tiêu chuẩn mà công bằng tốt đẹp đó từ từ ta lại thấy một xã hội chênh lệch không bình đẳng nữa chênh lệch người thì vượt lên cao quá người thì thấp quá đây là một điều cay đắng mà ta phải chấp nhận đó là lý do tại sao bây giờ 
có như vị thiên tử ở trên trời mà vẫn còn những con ốc con sâu bò dưới đất là vậy đó sự chênh lệch càng lúc càng lớn như vậy có những chúng sinh phấn đấu mãi tu hành mãi càng lúc họ càng giỏi càng lúc họ càng 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 được nhiều cái công đức lên tới cõi trời cao xa mà có những chúng sinh bị bỏ lại rồi cái càng lúc càng bất mãn càng lúc càng ích kỷ càng lúc càng giận hơn xuống dần xuống dần thành con sâu cái kén con ốc bò bò vậy đó mà cái chết của nó vô nghĩa chả ai quan tâm con người chết thì luật pháp quan tâm liền điều tra liền coi tại sao chết chứ còn con sâu mình đi ngang mình đạp cái chết chả ai để ý nữa tại vì sao giá trị thấp quá rồi không không ai quan tâm như vậy rõ ràng trong cái pháp giới này trong cái vũ trụ này nó cái sự sai biệt giữa chúng sinh là rất lớn cũng chỉ bởi vì cái gì bởi vì luật nhân quả công bằng cái này ta không can thiệp được Chỗ này là Nếu ta thương yêu mọi người Ta không muốn cho mọi người Vì cái luật công bằng này Mà rồi càng lúc càng cách biệt Cách biệt nhau quá Thì mỗi người chúng ta phải có nhiệm vụ Cố gắng giáo hóa nhau Mình biết luật nhân quả rồi Thì cố gắng mà khuyên nhủ Mọi người xung quanh mình Ai cũng tin luật nhân quả Ai cũng cố gắng, ai cũng tạo phước Ai cũng đi lên Đừng để sau này tạo thành sự sai biệt Mình biết luật nhân quả Mình tu hành, mình làm phước, mình cứ lên 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 mãi Còn những người chung quanh mình, bà con mình, bạn bè mình Từ từ họ không biết luật nhân quả Họ cứ hưởng thụ ăn chơi Từ từ họ tuột 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 xuống Cho đến tỷ một ngàn năm sau quay lại gặp nhau Mình ở trên mây mình bay bay Còn họ đang bò bò bốn chân dưới đất Nó cách biệt như vậy Rồi không trao đổi nó không, không trao đổi nói chuyện được nữa Không giao tiếp được không communicate được nữa Tại vì cái, cái, cái con bò bò bốn chân nó, nó nói chuyện với chư thiên làm sao Rồi mình nó lên mây mình ở rồi Còn người bạn mình ngàn năm sau Bò dưới đất á Nếu sợ cái viễn ảnh đó Từ bây giờ chúng ta phải siêng năng Đem cái luật nhân quả Mà chia sẻ cho mọi người Để tránh cái tình trạng mà Sau này ngày xưa có duyên với nhau Ngày xưa nắm tay nhau Đi coi hát uống miếng trà một ngàn năm sau mình trên mây người kia nằm bò dưới đất rất là đáng thương cái công bằng là như vậy cái khái niệm thứ ba nữa là sòng phẳng sòng phẳng như là tiền trao cháu mút anh đưa tiền tôi đưa món đồ anh đổi này tôi đổi kia à, giữa cuộc đời nó như vậy và ta cần cái đó lắm ta cần cái sự sòng phẳng để cho xã hội có cái sự tương tác có cái giao thương làm ăn mua bán Chứ nếu không sòng phẳng Không ai dám mua bán nữa Tôi bán anh món đồ này 3 triệu Anh kỳ kèo anh đưa tôi có 1 triệu rưỡi Rồi anh trốn mất Thì xã hội không tiến bộ được Cũng không làm ăn được Vì sao ai dám mua bán gì nữa rồi Luật pháp không bảo vệ cái sự sòng phẳng đó Thì mình không dám sản xuất, không dám mua bán Thì xã hội cũng nghèo luôn Nên xã hội cần sự sòng phẳng Tiền trao cháu mút à. thì, thì cái sòng phẳng á, Nó cần để cho xã hội làm ăn mua bán tiến bộ à, và nó cũng là một cái cái sự bảo đảm của luật pháp cho con người được sống mà làm việc. Tuy nhiên cái nhược điểm của sòng phẳng là gì? Là lạnh lùng, không có tình cảm. Nó chỉ theo con số thôi. Đây, đây là anh bán hàng, hàng tôi bán anh vô đây, vì anh trả đúng số này. Anh chuyển khoản đi, tôi chuyển hàng cho anh. <cười> còn anh không chuyển khoản thì tôi không chuyển hàng không số tiền không 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 bằng thì thì không chuyển hàng đó, đó là thì cái sòng phẳng nó có cái hay của nó là như vậy làm cho xã hội có cái chuẩn mực 
để làm ăn giao tiếp mua bán nhưng vô chùa có sòng phẳng không ạ vô chùa có sòng phẳng không chùa thì lại không sòng phẳng chùa tệ như vậy không có sòng phẳng ví dụ sao ví dụ như là lát nữa tới cái cơm thì chùa mời mọi người ăn cơm bằng nhau và chùa cũng không nói nãy tôi thấy anh ăn tô cơm anh trả nhiều tiền nãy tôi thấy anh tới tô rưỡi nha anh múc hai lần thì anh trả nhiều đây tiền có không không chùa là cơm miễn phí cơm của tình yêu thương mà còn năn nỉ ăn nữa ăn ít là giận nữa là cứ mời mọi người và mời trong cái sự rất tôn trọng rất yêu thương mong mọi người đặt chân tới chùa rồi phải ăn cho no chứ đừng ăn lưng lửng rồi về đi giữa đường đói tội nghiệp và chùa không đòi lại đồng nào không sòng phẳng và có những con người dưới đây cũng rất không sòng phẳng là sao tí cái phần cơm đó nếu mà tính ra ở ngoài năm chục ngàn nhưng mà lại bỏ cái thùng phước xương thêm trăm ngàn có những con người tệ lắm cũng không sòng phẳng à có những con người như thế ở đây mà cũng có những con người không bỏ đồng nào và chùa không đặt vấn đề chùa chỉ cần quý phật tử đặt chân đến đây thôi là chùa mừng rồi cứ mỗi nhìn thấy một gương mặt là một điều vui mừng của của thầy của tăng ni ở đây chứ không cần không cần tiền mà không có tiền thì chùa cũng đói chết thiệt chứ phải không nhưng mà không có thì đói nhưng không cần ngộ vậy nó mâu thuẫn và chùa là một nơi không sòng phẳng tại sao là chùa lại không sòng phẳng bởi vì có một cái nó lấp vô cái chỗ không sòng phẳng đó là lòng yêu thương với nhau lòng tôn trọng với nhau nên chùa là một nơi không sòng phẳng Mà nếu ở đâu cũng liều mạng như chùa Không sòng phẳng Cứ cho đi rồi ai đưa lại nhiều đưa Thì xã hội này sống nổi không Cũng sụp đổ luôn Ta không còn làm ăn mua bán gì được nữa trơn à, Đi làm nó Rồi tôi cứ đi làm đi mà Rồi chuyện nào tôi có lương tôi có tiền tôi trả lương Tôi không có tiền tôi không trả Có ai dám đi làm với cái ông chủ đó không Cái ông chủ mà ông nói lơ lơ lửng lửng kiểu đó Người nào không có tiền thì ông trả lương Không có tiền thì thôi Mình không dám đi làm Mình phải làm một cái nơi nào Mà ông chủ ông cam đoan À thấy đúng tháng lương Bao nhiêu tiền quy định rõ ràng Thì mình mới làm Nó phải sòng phẳng Chứ đâu có chịu mình nói chuyện ông, ông Cái ông chủ mà ông nói giống như ông chùa là chết rồi Ông chủ không nói được như ông chùa Ông chùa không có sòng phẳng Cứ tới đây và sống với nhau trong tình yêu thương Sự tương trợ Cứ ăn nhiêu đó ăn Về tới chùa ăn nhiều hơn làm Nhưng ra khỏi chùa Vui lòng làm nhiều hơn ăn Tại ra ngoài cuộc đời này mình mà ăn nhiều hơn làm người ta chửi chết chỉ có trong chùa ăn nhiều hơn làm chùa rất mừng vì biết mình sẽ khỏe mạnh vậy trong chùa thì không sòng phẳng vì có tình yêu thương nhưng ngoài kia phải sòng phẳng ạ và mình còn phải rất đàng hoàng phải có tư cách mình là con người sòng phẳng thì người ta mới tôn trọng mình gì đó còn chỉ có những lúc vấn đề anh em với nhau nhất là về chùa thì không cần sòng phẳng nữa vì ta đã có tình yêu thương tràn ngập với nhau như vậy <cười> ta có người đệ tiểu phật thì cần ba điều trong cái tương quan xã hội một là một là ta đủ khả năng để lo sinh kế cho bản thân mình và gia đình mình chứ nếu mà mình không đủ cái khả năng để lo sinh kế cho bản thân mình và gia đình mình mình trở thành cái gánh nặng liền Thế từ từ mình hết phước á cái bản lĩnh thứ hai là ta cố gắng giúp ai được gì thì giúp chứ đừng có lấy cái cớ hay công bằng hay sòng phẳng mà sống lạnh lùng với nhau cái điều bản lĩnh thứ ba là ta cố gắng 
Kết duyên lành với nhiều người Để chia sẻ đạo lý Mà đã kết duyên lành thì thường mình chịu thiệt thòi Nên thường mình thiệt thòi Mình phải giúp đỡ người Thì mới kết duyên lành với người ta Để còn mình không chịu thiệt thòi Thì không có duyên lành Nó chỉ duyên mua bán vậy thôi Nên vì vậy cái người đệ tử Phật của mình thì sao Khi thì bình đẳng À khi thì bất bình đẳng Khi thì bình đẳng là sao Khi bình đẳng là ai tới đây mình cũng đối xử như nhau Khi thì bất bình đẳng thì sao Người có tu hành, có đạo đức, có công lao Mình ưu đãi hơn một chút Nên khi thì bình đẳng, khi thì bất bình đẳng Khi thì công bằng Nhưng có khi cũng không công bằng Khi công bằng là sao Là ai có công nhiều Thì mình thưởng nhiều Ai có công ít thì thưởng ít Nhưng có khi không công bằng Khi không công bằng là sao Có những con người họ khổ quá Họ kém khả năng quá Họ không thể cống hiến được Thì ta lại dìu dắt nâng đỡ Giúp đỡ họ chứ không ngồi đó mà trách móc Nên lúc đó không công bằng Tức là cái người này họ họ Không có khả năng nhưng ta vẫn Yêu thương, vẫn tôn trọng, vẫn đỡ đần Là không công bằng Rồi người Phật tử ta sao có khi sòng phẳng Và cũng khi không sòng phẳng Khi nào thì người Phật tử ta sòng phẳng Là khi ta mua bán làm ăn bên ngoài Phải sòng phẳng để giữ cái giá trị chuẩn mực Theo cái luật pháp của xã hội Nhưng có khi ta không sòng phẳng là vì sao Có khi cái cho đi mà không cần nhận lại Giống như về chùa là không có sòng phẳng Ăn thoải mái, ăn sập chùa thôi Không cần biết gì nữa nha vậy Thôi rất cảm ơn quý Phật tử đã lắng nghe hôm nay nha vậy. Bây giờ thì Cái gì nữa con Mời ăn cơm, mời thỉnh thánh độ mệnh Quy y Gì nữa ta, đủ phải không Rồi thôi, see you again <cười> Goodbye